0: Podcast du groupe Raise.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur C'est quoi la réussite, le podcast de Raise Sherpa qui décrypte le concept de réussite entrepreneuriale. Je suis Noé et avec toute l'équipe, nous vous proposons de découvrir des entrepreneuses et entrepreneurs pas comme les autres et dont les aventures ont emprunté des trajectoires un tout petit peu différentes et parfois même inattendues. Ils n'ont pas forcément levé beaucoup de millions ou revendu leurs entreprises en milliards, mais ce sont des histoires que l'on raconte moins souvent et que nous avions envie de mettre en lumière car elles sont pleines d'apprentissages, de doutes et d'obstacles surmontés qui démontrent que la réussite n'est peut-être qu'une question de perception. Alors finalement, c'est quoi la réussite
2: Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Jean-Sébastien Bocan, le cofondateur et CEO de La Collection. La Collection propose une plateforme digitale qui permet de reconnecter les nouvelles générations d'amateurs d'art et collectionneurs avec les institutions culturelles les plus prestigieuses au monde. Dans ce neuvième épisode de C'est quoi la réussite Jean-Sébastien nous embarque dans son univers à part, qui mélange passion de l'art, NFT et nouvelles façons de consommer et vivre les expériences culturelles. On y parle aussi de trajectoire professionnelle, de la force du désir d'entreprendre et de la nécessité de prendre de la hauteur dans sa vie perso et pro. Bonne écoute. Bonjour Jean-Sébastien.
0: Bonjour.
2: Alors on est ravi avec Maxime de, de te recevoir dans cet épisode de C'est quoi la réussite, notre podcast by Récharpa. Et du coup, pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter bien sûr la collection dont tu es le CEO
0: oui, donc je m'appelle Jean-Sébastien Bocan, je suis effectivement le cofondateur et CEO de la, de la collection. Euh, bon, je commence peut-être par la jeunesse du projet, euh, pour vous expliquer en fait euh, ce que c'est. Je pense c'est important toujours de comprendre pourquoi j'ai eu cette idée, comment elle est venue. Euh, tout commence en, <rire> tout commence. Tout commence, euh, en janvier 2021. Est-ce que vous vous souvenez qu'en janvier 2021, on est en plein milieu de notre troisième confinement voilà, euh, 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 et donc voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir quitter Paris, euh, contrairement aux deux autres confinements. Donc, déjà, le fait de sortir de Paris, d'être ailleurs, ça permet de réfléchir différemment. Euh, et euh, grosse prise de conscience sur euh, en fait, c là, ça fait plusieurs fois que toutes ces salles de théâtre, ces musées, ces galeries sont fermées. Au début, c'était un petit manque, euh, et puis je, je prends conscience que c'est un manque qui grandit, qui grandit. Euh, et, et en fait, ça me, enfin, c'est plus qu'un manque quoi. J'essaye de le compenser à travers du sport, euh, mais ça me suffit pas du tout, euh, vraiment pas du tout. Et, et moi, avant, enfin, c'est là que je me rends compte que ça m'aidait à mieux réfléchir. Euh, donc, c'est pas que j'arrivais plus à réfléchir, mais et, du coup, ça m'a, ça a commencé à me faire poser la question de euh, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver hein, une manière de profiter de la culture, même lorsque les institutions sont fermées euh, je travaillais, je reviendrai sur mon parcours, mais je travaillais à ce moment-là euh, pas mal avec, avec pas mal de bois dans la blockchain. Euh, j'étais assez familier avec les NFT depuis un, un petit moment, euh, un ou deux ans, et, euh, et j'étais, euh, ça me plaisait pas en fait. Euh, les NFT, je trouvais que c'était euh, plutôt moche. Je comprenais pas trop euh, euh, l'intérêt, et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a, ce qui a commencé quand même à me mettre la puce à l'oreille, c'est de me dire, mais pourquoi pas mettre de l'art plus classique Parce que si euh, cet art que je comprends pas, alors que pourtant c'est c'est, bah ben j'adore, enfin ça me fait énormément de bien. C'est c'est un moment presque méditatif en fait lorsque je suis devant une œuvre et c'est ça en fait qui me manquait. C'était de pouvoir un peu calmer mon esprit et pouvoir me focaliser sur une œuvre d'art. Euh, et et ça, ça je pouvais je pouvais plus le faire. Et en revanche crois que j'essayais de me focaliser sur un NFT. J'étais bah ben, c'est juste moche en fait. Ouais, je comprends je comprends pas le truc. Donc euh, à côté de ça, euh, je, regardais, je regardais ce qui se passait dans le monde du sport, évidemment. Euh, à ce moment-là, ça n'était pas du tout aussi connu qu'aujourd'hui. Euh, mais néanmoins moins, là, c'était euh, quelque chose qui était autour du, du gaming. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le modèle en tant que tel euh, qui s'appuyait sur la licence de marque. Euh, et là, la, en fait, la, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'est très différent de ces plateformes qui, en fait, sont des marketplaces transactionnels qui, qui laissent un peu... De, n'importe qui euh, crée, de... parfois c'est un enfant de 8 ans qui mint une photo d'un dessin et qui le vend sous le format NFT, on trouve vraiment ça à côté d'une œuvre qui peut coûter 20 000 dollars euh, d'un artiste reconnu. Euh, donc à côté de ce modèle vraiment purement transactionnel, euh, moi ce qui marque c'est la licence de me marque avec euh, Soraire. c'est quelque chose qui est extrêmement connu dans le monde de la culture. Euh, ça j'avais remarqué, beaucoup de musées multipliaient des initiatives euh, dans le domaine des, de la licence de marque euh, et, et je me dis mais pourquoi pas plutôt que de, de faire euh, des partenariats comme euh, l'a fait le Louvre avec Tiffany ou euh, avec euh, ils font des choses avec évidemment des puzzles ils ont fait avec Uniqlo, enfin ils ont fait avec tout et n'importe quoi pourquoi pas le faire avec des NFT et en fait je leur collection euh, donc tout est venu de là euh, c'est là que m'est venue l'idée de créer un double numérique donc c'est ça la collection mmh. en tout cas au départ euh, c'est sur la base de la collection des musées créer un double numérique qui s'appuie sur la technologie NFT, un euh, nombre limité, donc chaque euh, édition va être numérotée, ce qui lui donne un caractère unique et ce qui lui donne aussi un caractère de rareté euh, et on s'est lancé avant tout, euh, il y a un an pile vraiment euh, pile, quasiment jour pour jour et c'est avec le British Museum et l'idée c'était de faire le pont avec le lancement euh, d'une exposition physique dédiée à l'artiste japonais Okusai, donc on s'est lancé le même jour que euh, cette exposition, et euh, en fait le, le public pouvait découvrir évidemment des œuvres de Koussaï dans le musée. On avait installé un pop-up store également dans le musée qui expliquait ce qu'était cette collaboration entre le British Museum et la collection, ce que sont les NFT également. Donc euh, le musée jouait le rôle d'éduquer le marché, Alors, je pense qu'on y reviendra parce que c'est a en gros besoin encore aujourd'hui. Euh, et l'idée c'était de dire vous venez découvrir une centaine d'œuvres de Koussaï de la collection du British Museum, euh, venez sur la collection, vous allez en découvrir 200. c'était une manière de prolonger l'expérience musée et donc de créer une passerelle entre le monde physique et le numérique. Et ça, c'est vraiment euh, une partie euh, hyper importante de notre ADN, c'est que la NFT, ça va être avant tout pour créer cette passerelle entre le monde physique et le numérique.
2: Et justement, tu, euh, tu le disais tout à l'heure, on va, on va revenir dessus, mais tu parlais d'éduquer le marché, mais déjà, en quoi ce projet il faisait sens au-delà de tout ça pour le musée aussi, tu vois, et pour le collectionneur demain, et on, on en parlait avant de commencer ce podcast, démocratiser l'accès à l'art, c'est quand même quelque chose qui est important pour toi dans ton parcours
0: ouais. Alors, pour le musée, c'est bon, assez simple, parce qu'en plus, à ce moment-là, les musées étaient fermé. Euh, et si tu prends, euh, par exemple, la, la directrice du Louvre, qui, qui est arrivée en juillet 2021, elle résumait sa feuille de route en deux mots, qui était jeunesse et internationale. L'objectif des musées, c'est de favoriser l'accès à leur collection, parfois aussi en dehors de leur mur, parce que malheureusement, ils n'ont pas la place suffisante. Même un grand musée comme le Louvre expose 2% de sa collection. Et donc, l'idée, c'est de favoriser voilà, la découverte de cette collection à un, un public le plus, le plus large possible. Et puis, sans dire le mot démocratiser, mais c'est effectivement essayer de toucher une cible. Ils, ont, ils font face à un problème qui est leur. Leur public est un petit peu vieillissant,
2: mmh.
0: euh, et, et donc du coup, ils cherchent à rajeunir euh, leur public, et pour attirer un public international, en euh, moment de crise sanitaire, euh, un moment où les voyages étaient juste impossibles, donc même quand ils ouvraient pendant quelques mois, il y avait très peu de, de touristes, euh, en fait le médium NFT est un magnifique euh, moyen de toucher une cible beaucoup plus jeune, beaucoup plus internationale évidemment, et euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, très vite, on a... Il y avait une communauté qui venait de 150 pays, donc euh, finalement la France n'est même pas aujourd'hui euh, encore aujourd'hui notre, euh, notre public le plus large. On est beaucoup plus présent aux états unis au UK par exemple. Mm. Euh, et donc ils vont pouvoir toucher des personnes qui ne sont probablement jamais venues à Paris, qui n'ont jamais visité, euh, ou euh, pour, plutôt là c'est le British Museum qui sont jamais venues à Londres, qui n'ont jamais visité le British Museum euh, et qui n'avaient aucune idée de, du coup de ce qu'il qu y avait dans la collection. Euh, donc c'est une porte d'entrée hyper intéressante. D'autant plus qu'on va, l'idée, ça va être aussi d'attirer ce public de plus en plus dans le musée. Donc, euh, nous, euh, on a pu, là, c'était en juin, par exemple, on a invité une grande partie de notre communauté. et Beaucoup venaient euh, en dehors du UK pour venir à un dîner euh, au sein du British Museum, où, en fait, ces collectionneurs se sont retrouvés, parce que, du coup, c'est un bon lien avec pourquoi, euh, pourquoi collectionner quand je suis collectionneur. Euh, c'est d'une part, déjà, parce que ce sont des fans de l'artiste, euh, donc ça c'est la raison numéro une. Euh, certains avaient des estampes de Kusai chez eux, physiques, et en fait euh, ils se sont dit bah en fait je veux aussi collectionner euh, les versions numériques. Euh, C'était une manière aussi, on a, on a essayé de remettre complètement dans le contexte Kusai qui il était. Parce qu parce qu il y a toujours cette dimension de voyage quand on est collectionneur qui est très importante. Euh, or Kusai c'est parfait pour débuter parce que Kusai c'est un artiste qui a eu une énorme influence sur toute la scène artistique européenne, française en particulier. Notamment sur des artistes comme Monet, Gauguin, Toulouse-Lautrec, et même la musique avec Debussy, euh, qui, a écrit, qui a composé La mer euh, en, après avoir vu les stampes de Wave de, de Hokusai. Euh, donc c'est intéressant de remettre déjà dans son contexte. Donc on a, on a créé pas mal de contenu et on s'appuyait sur des conservateurs de musées pour s'assurer d'avoir un niveau, une qualité de contenu euh, qui était au rendez-vous. Euh, donc ça, c'est une grosse différence avec les plateformes existantes. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a voulu se lancer c'est remettre une approche curatoriale aboutie, et donc travailler avec des conservateurs du musée, c'est une garantie de qualité. Euh, et puis, c'était aussi de retrouver pour ces collectionnaires, retrouver en fait le, le, la, la sensation de collectionner qu'on a quand on débute une collection. Euh, et donc, c'est une collection nouvelle et donc, il y a une espèce d'excitation. Euh, et comme on va, et c'est là où en fait, on les, on les surprend aujourd'hui, c'est qu'on commence à collectionner euh, des objets physiques, euh, numériques, donc euh, intangibles, et euh, en fait, pour euh, on parle souvent de l'art qui a besoin d'une nouvelle génération de collectionneurs. Et cette nouvelle génération de collectionneurs, dans le cadre des musées, s'apparente à une nouvelle génération de patrons de, de mécènes. Euh, et, et donc, en fait, on va les traiter en tant que tels. Et quand on les a invités au British Museum, ils n'étaient pas là juste pour avoir une visite privée. C'était British Museum vide, que pour eux. Et ils sont arrivés, ils avaient euh, euh, toute une partie du musée qui était... Euh, complètement vide. On a mis un peu de musique et ils avaient une petite coupe de champagne. Et ils, ils ont découvert, pour certains, pour la première fois... Ils attendez le pas. Ah non, s'y pas. Et après, on a eu un énorme dîner dans la salle principale. Et là, on a la chance, en plus, avec le British Museum d'être dans une salle qui, est, euh, qui laisse pas indifférent. Mm. C'est un dôme en verre, c'est un mélange... De, du... On sent qu'on est euh, dans un lieu archi-historique et qu'en même temps, une espèce, ça a été très très bien conçu, une espèce de modernité. On est vraiment entre les deux mondes, on est en plein voyage. Et sachant que ça a commencé entre des momies, avec une coupe de champagne, sans trop comprendre ce qui se passait, euh, on les a mis dans une ambiance qui a fait qu'ils s'en souviendront. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça en fait, c'est être collectionneur, et puis en fait, surprendre cette communauté de plus en plus.
3: Oui, parce qu'en fait, le, le mot NFT peut un peu faire peur euh, en, en, en ce moment, mais l'idée, euh, via la collection, c'est un peu l'engagement le, associé, et puis euh, la dimension ex expérientielle aussi que vous associez, en fait, euh, à l'achat et le titre de propriété de l'oeuvre. C'est vraiment euh, un acte euh, engagé et quasiment euh, passionné. Et puis, vous vous, vous mobilisez sur, sur euh, les, les collectionneurs un peu, euh, qui, sont, qui sont déjà euh, présents. Et puis aussi, un, vous essayez de, de faire adhérer un nouveau public aussi
0: ah, Complètement. On est, on, est, on est vraiment, je le répète, sur une nouvelle génération de collectionneurs. Euh, certains sont des collectionneurs d'art traditionnel. Euh, D'autres sont euh, des collectionneurs de NFT. Euh, ils vont être extrêmement rassurés plutôt que de voir beaucoup de projets qui étaient, on va dire, pas fragiles, mais qui, avaient enfin, qui étaient des faux projets, vraiment du fake. Ils ont, pour la plupart, perdu pas mal d'argent. Là, le fait d'avoir le STEM, British Museum, Museum of Fine Arts ou de Boston ou, ou le Leopold Museum, ça rassure. Donc déjà, ils pensent que c'est un projet sérieux. Et puis, il y a aussi des amateurs d'art qui n'ont pas les moyens d'être collectionneurs euh, d'art traditionnel, qui ne sont pas collectionneurs NFT parce que les NFT, euh, ils ne savent pas ce que c'est, ouais. et qui se disent bah, « pourquoi pas acheter mon premier NFT euh, sur la collection Pourquoi pas passer de l'autre côté, voir euh, concrètement ce que ça veut dire d'avoir un NFT euh, ?» Et, et là-dessus, en fait, on, du coup un prérequis qui est un peu technique, mais euh, c'est de se dire « ces personnes-là, on ne en fait, peut pas être présent dans un musée au British Museum et dire bah, en fait, pour acheter un NFT, il va falloir que tu achètes de l'Ether, que tu construisces un tu wallet. Construis en wallet, que tu connectes ton wallet, que tu transfères ces NFT sur ce wallet, et là, tu peux acheter. Bon, là, tu as perdu tout le monde. Ouais, et donc, du coup, on a voilà, quelque chose qu a, qui, aujourd'hui, commence à être un standard, heureusement, mais, mais à l'époque, il n'était pas du tout. C'était de faciliter l'achat par carte de bleu. Euh, Et donc, ça, c'est quelque chose qui a énormément plu et qui nous a permis de, aussi de... de bah, beaucoup de personnes qui étaient hésitantes à bah, franchir le pas parce qu'en fait euh, on a une volonté de simplifier euh, euh, l'usage comme beaucoup de boîtes tech hein, mais, mais là c'était un pain point qu'on a vu comme énorme et on n'était pas prêt à se lancer donc on n'avait pas résolu. Et
3: on a pas mal parlé de, donc, de vous et puis des, des musées mais il y a aussi une relation par rapport aux artistes avec l'idée de pouvoir monétiser mieux, mieux partager laver, la valeur ajoutée par rapport à ça, notamment via le marché secondaire etc. Ouais. Euh, j'imagine. Euh, comment vous gérez justement cette, euh, enfin, le, le fait d'avoir deux types d'interlocuteurs, même s'ils sont forcément liés musée-artiste Est-ce euh, que vous avez déjà pensé à, à travailler en direct avec des artistes euh, ou pas Ou le fait que le musée soit un peu certificateur, ça... enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin,
0: le, le musée, c'est un point de départ.
3: Euh,
0: ça permet de, de toucher une marque forte, une profondeur de collection qui nous permet de... Voilà, de on va avoir du contenu sur le long terme. Donc ça, c'est rassurant, déjà. Euh, en revanche, ça n'a jamais été une fin en soi. Euh, on a toujours voulu euh, aller petit à petit vers la création et donc, du coup, s'appuyer et travailler avec des artistes. Euh, donc, on a, on a fait une première exposition qui était pure artistes digitaux euh, avec une galerie d'art spécialisée en art digital basée à Londres qui s'appelle Andeca Coutis. Euh, et ce qui nous a... Enfin, L'objectif, c'était de mettre en avant des artistes numériques. Mais l'autre objectif, c'était euh, de créer un dialogue entre un musée et les artistes numériques. En fait, nous, notre rôle, ça va être aussi d'amener petit à petit ces artistes numériques dans les musées. Donc, en fait, on est là pour aider les musées à franchir le pas vers les NFT, mais également aider les artistes numériques à aller dans, dans les musées. On veut vraiment être une passerelle dans les deux sens. Euh, la première étape, ça a été pendant Freeze New York, de créer, euh, d'organiser une galerie euh, à New York euh, où on a fait dialoguer des œuvres d'Egon Schiele d'un musée euh, du Leopold Museum en Autriche avec des, des œuvres d'artistes numériques sur la thématique du corps. Okay. Euh, et c'est probablement un souvenir, enfin un des souvenirs les plus forts que j'ai eu depuis que j'ai lancé cette boîte. Où on avait la conservatrice du Leopold Museum qui était présente à New York avec le directeur du musée, qui parlait, entre guillemets, au nom des Gunshileux, en tout cas, qui est une des plus grandes expertes des Gunshileux, donc elle sait de quoi elle parle quand elle parle de la thématique du corps de cet artiste. Euh, des œuvres des Gunshileux, évidemment, un peu partout dans la, dans la galerie, qui sont en fait extrêmement contemporaines. En fait, bon, en fait le fait de les voir euh, au format numérique, on se disait, mais les Gunshileux pourraient être vivant aujourd'hui, ça ne surprendrait personne et dialoguer avec donc, cette même personne qui parle avec des artistes numériques qui étaient également présents euh, sur cette même thématique. Et là, c'était un dialogue euh, passionnant, avec des similarités assez fortes. Euh, c'était ouais, un des moments où j'ai trouvé que là, là, on était sur quelque chose de hyper intéressant. Euh, D'ailleurs, je regrette énormément de ne pas avoir filmé ce moment. <rire> ou de ne pas avoir eu un micro pour pour pouvoir immortaliser. Euh, il oui, y en a d'autres. Ouais,
2: ouais, ouais. Et, et justement, si on revient un peu sur toi, parce que là, ça fait, je sais pas, 10 minutes qu'on parle, 20 minutes, tu nous embarques déjà dans ouais, ton ouais. univers, même si on ne... Moi, je connais pas la moitié des artistes, mais c'est pas grave, je l'assume. Euh, ça fait quoi, justement, de concilier cette passion Enfin, là, et tu nous embarques dans ton univers et l'entrepreneuriat. Mmh. Et est-ce que le déclic entrepreneurial, il est la passion ou tu l'aurais eu quoi qu'il, parce qu'on sait que tu as eu une vie avant dans les grands groupes, mais aussi dans l'investissement, etc. Donc, mmh. juste pour comprendre comment on concilie ces, Alors, ces deux mondes.
0: Côté pro, c'est assez simple. Euh, en fait, j'ai toujours été passionné par la thématique suivante, qui est comment une entreprise traditionnelle peut euh, capturer des nouvelles opportunités en euh, le de genre des nouvelles technologies. Euh, et ça, pourquoi Parce qu'une de mes premières expériences... Ma toute première était en Australie, c'était extraordinaire. Je rentre à Paris, je veux faire du M&A, parce que tout le monde voulait faire du M&A. Donc, j'ai fait du M&A, j'ai détesté. Euh, en plus, j'ai un caractère qui, qui faisait que ça, ça, ça ne collait pas. Euh, mais je retiens une chose qui a été déterminante pour tout le reste de, de mes choix pro professionnels, c'est que je me suis retrouvé un moment, euh, à évidemment, faire un modèle, euh, qui était sur un groupe de presse. Il y, avait un, il y avait une ligne qui était euh, revenue issue d'Internet et euh, ni mon manager ni mon directeur savait comment modéliser cette ligne. Euh, donc on ne parlait pas encore de transformation digitale, euh, mais j'ai trouvé ça génial de voir que des experts ne euh, comprenaient pas ce qui se passait et que c'était lié à des nouvelles technologies. Euh, du coup, ça m'a ça poussé à rejoindre, euh, enfin, j'ai fait deux choses, c'est que j'ai fait ma thèse de fin d'études projet de fin d'études, tu connais bien, euh, okay. sur cette thématique, euh, et je suis resté dans l'univers des médias, mmh. donc c'était sur euh, notamment les médias TV, une analyse comparative de la stratégie digitale de TF1, M6 et Canal, autour de la, dé la délinéarisation de contenu notamment, et puis comment, euh, à l'époque il n'y avait pas encore Netflix en France, il n'y avait, euh, avait pas en gros toutes les plateformes qu'on connaît aujourd'hui, et euh, quand tu parlais des professionnels du secteur, ils disaient, non mais... C'est qu'aujourd'hui, les gens ils regardent juste la télé. Ça, c'est en plus, c'est hyper français. C'est que tu restes <rire> convaincu de ce qui se passe dans le moment présent. Et si tu leur demandes de se projeter, euh, ça leur fait pas peur. D'ailleurs, quand je parle de stratégie digitale, en fait, ils en avaient pas. Euh, et puis voilà, donc j'ai rejoint ensuite un, un autre groupe, le groupe SOLOCAL, euh, mais pourquoi SOLOCAL espace jaune qui était un choix euh, que euh, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Mais en fait, c'était euh, parce que j'étais... Euh, en fait, déjà, c'était le groupe qui, avait, qui, qui générait le plus de revenus sur Internet en France à l'époque. C'est le groupe qui venait de passer plus de 50% de revenus sur Internet également. Donc, il avait fait un shift total du bottin print vers le online. Euh, même si je savais que je pas faire euh, toute ma carrière chez mmh. eux, c'était intéressant de comprendre comment un groupe avait justement fait ce shift. Et, euh, et j'étais dans l'équipe partenariat MA, et du coup, c'était justement comment analyser des startups qui vont pouvoir accélérer ce changement. Et ça, c'est pareil, c'est un gros impact. J'étais entouré de consultants. Après, le MA, faire du conseil, c'est voilà, hyper classique. Euh, et en fait, j'étais avec des ex-Bain et BCG autour de moi, justement, dans cette expérience. Ils m'ont dit, franchement, on me voit très bien, enfin, tu, tu, tu devrais continuer à travailler cette thématique, euh, mais fais du conseil, comme ça tu vas avoir plein de use cases ça va te nourrir. Donc j'ai fait ça, donc j'ai fait du conseil en stratégie dans la foulée, euh, toujours spécialisé sur cette thématique, c'est là que la, le, la terminologie transformation digitale est apparue, il y avait même une équipe qui était un peu dédiée à ça, euh, et puis ensuite j'ai voulu passer côté corporate, euh, et, et donc j'ai rejoint euh, un secteur... Euh, le secteur de l'assurance avec AXA, euh, pareil, qui, hein, qui rêve de faire de l'assurance, personne. Euh, en revanche, ce qui est très marrant, c'est qu'on m'a, alors j'étais hyper jeune... Salut nos
2: amis assureurs Oui, non, mais... Tu as Le produit d'assurance,
0: bien sûr, mais dire, ouais, le, tu ne te couches pas on est Et en fait, on était tous conscients de ça. Moi, j'ai rejoint l'équipe qui était l'équipe digitale euh, ouais. euh, du groupe. Euh, on était tous d'accord pour dire que... Ce n'est pas le secteur qui nous faisait rêver euh, quand on était euh, jeunes, mais en revanche, la problématique nous intéressait, et donc c'était plus euh, ça qui nous faisait venir. Euh, et c'est là que j'ai compris euh, que en fait, ce groupe essayait de se transformer, mais de l'intérieur, en, en, en développant eux-mêmes des nouveaux projets. Bon, c'est là que j'ai rencontré mon, mon actuel cofondateur, donc euh, ça n'a pas été inutile ce passage loin de là. Euh, et, et justement en fait c'est en voyant la multiplication de projets en interne qui mettait deux ans à sortir au lieu de six mois euh, qui coûtait deux millions au lieu de 100 cas euh, et qui était à côté de la plaque euh, parce qu'en fait entre temps euh, ça répondait à absolument aucune, à aucun besoin utilisateur euh, c'est à ce moment là que s'est créé AXA Partners euh, et, et donc euh, moi j'étais intimement persuadé qu'il fallait s'appuyer sur des partenaires euh, et c'est qu'avec des partenaires j'avais vu euh, dans, mes, dans, dans mes expériences passées c'est avec des partenaires qu'un groupe comme ça peut évoluer plus rapidement euh, et, donc, euh, et donc quand même le groupe AXA m'a la, laissé mettre en place un partenariat avec Jumia qui est équivalent d'Amazon en Afrique euh, où un ex-berger en fait avait, euh, avait rejoint euh, l'aventure et ça a été génial en fait. j'ai mis en place un partenariat euh, en Côte d'Ivoire, au Nigeria au Maroc, en Égypte. Euh, ça s'est bien passé, finalement, AXA a décidé d'investir. Ils ont investi aux côtés d'Orange, ils ont mis 50 millions sur la table pour, euh, voilà, pour continuer, pas que pour l'investissement, parce qu'ils croyaient aussi au digital en Afrique. Euh, et, et là, c'est quand je disais que j'aimais bien ce, ce, ce mélange des deux mondes entre le mélange du passé et puis... Euh, acteurs de la tech, c'est extraordinaire. Enfin, être au Nigeria, dans une réunion avec des gars de 30 ans euh, de Jumia face à des mecs de 50 qui font tout sur du papier depuis euh, des années en plein meeting, coupure de courant, ouais. ça surprend personne, en fait, et donc on continue de parler. Et, 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 bah, c'est ça, en fait. C'est ça, ça qui, qui m'intéressait, finalement. Donc, le, finalement, l'assurance, c'était juste un prétexte, mais c'était... Euh, une expérience géniale, en tout cas, qui m'a fait beaucoup apprendre et qui avait un aspect entrepreneurial quelque part, mmh. parce que c'était tout nouveau, et pour l'un, et pour l'autre, euh, et puis pour moi. Euh, et donc, c'est au même moment que j'ai eu l'occasion de développer justement une nouvelle activité, euh, mais cette fois pour un groupe qui n'a rien à voir. Euh, c'est dire que je rejoins Sodexo, service euh, donc B2B. Euh, pareil, en fait, je pense qu'il a pas grand monde qui rêve de travailler sur un groupe de restauration collective, euh, parce qu'en plus, on en a une image de malbouffe quand on est jeune, euh, on ne pas se cacher. Mais le projet, puis on, il y a le projet, puis il y a une personne aussi euh, qui, qui a fait que j'ai voulu euh, les rejoindre. Et euh, déjà, le projet, c'était construire from scratch une nouvelle activité qui était une activité d'investissement. Donc euh, lancer le corporate VC fund du, du groupe euh, et euh, mettre en place ce que je je venais de voir et qui pour moi faisait du sens, c'était couplé investissement et partenariat. Euh, et donc, euh, et ce qui me plaisait, c'est que ça avait aussi une dimension très internationale. Et donc, très vite, j'ai pu monter une équipe basée à Paris, mais aussi à New York et à Singapour. Euh, et ça m'a permis d'investir notamment en Chine, de mettre en place des partenariats en Inde et, euh, et puis aux États-Unis également, en France, au UK. Enfin, C'était assez passionnant aussi comme, comme aventure.
1: Donc, moi, j'étais très
0: bien en fait. Ça me plaisait vachement. Ce que je faisais, oui, ça on se plaisait. dit, bah attends, il y a
2: les transformer de l'intérieur les grands groupes. Ça me... Non, mais ça me plaisait
0: beaucoup. Évidemment, il y a cette lenteur, il y a des décisions qu'on comprend pas. Euh... Mais mais parfois les grands groupes laissent en tout cas euh... laissent une petite équipe travailler et développer quelque chose. Moi, j'ai eu le... la chance d'avoir de... fait plusieurs fois partie de ces petites équipes qui lançaient des, des nouvelles activités et qui prennent. Euh, ça m'a permis de découvrir justement. Je me suis intéressé de plus en plus à la blockchain en fait, à travers euh, le moment où j'ai lancé ce, ce, ce fond euh, C'est là que j'ai euh, d'ailleurs, j'avais travaillé un petit peu avec euh, Nicolas euh, de Soraire euh, à ce moment-là. Il n'était pas du tout euh, sur Soraire à ce moment-là, mais, sur, mais euh, sur ouais, exactement mmh. euh, chez Stratum à ce moment-là. Et, euh, et on a mis en place des partenariats sur un use case qui n'a rien à voir qui est autour de la traçabilité et de la food. Euh, mais en tout cas, cette techno me, me fascinait et je voulais mettre en place un projet, mais qui était beaucoup trop ambitieux pour le groupe. Et là, j'ai eu une énorme frustration parce que j'y croyais dur comme fer. Euh, et j'ai senti que là, c'était un changement trop radical. Euh, et, et en fait, qu'est-ce qui a fait Donc, Là, c'est mon parcours professionnel et je ne pensais pas du tout bouger et je ne pensais pas forcément créer ma boîte en jour. Enfin, je, c'est pas quelque chose qui était une envie au, au fond ouais, de moi fond depuis toi. toujours. Euh, je, je passe, ce que j'aimais c'est de passer mon temps avec des entrepreneurs parce que finalement je passais beaucoup plus de temps avec des entrepreneurs partout dans le monde et ça c'est quand même génial parce que les, les gens travaillent et réfléchissent hyper différemment quand c'est euh, une personne en Chine en Inde, en France au UK aux US mm. pas du tout le même mindset Pour ça ça me plaisait beaucoup euh, et du coup je passais plus de temps avec eux qu'avec finalement le senior management de, de mm. Lexo, quoi ça j'essayais de juste leur enfin, faire valider le projet c'est tout <rire> Euh, et, euh, et, et en fait voilà, ce qui a fait que je ce, que, ce qui a fait que j'ai fait le shift euh, en fait c'est malgré moi euh, c'est quelque chose qui est vraiment malgré moi parce que je, je t'ai expliqué un peu la jeunesse du projet et quand j'ai eu cette idée en fait c'est une idée qui a germé mais au bout de quelques jours je suis devenu complètement obsédé par cette idée euh, à tel point que mon entourage a commencé à me dire très clairement que je devenais extrêmement pénible. <rire> mais vraiment, en fait, mais vraiment pénible parce que j'écoutais plus rien. Euh, je n'arrivais plus à me concentrer sur autre chose que, que ça et je ne parlais que de ça. Euh, et c'était pénible, en fait, vraiment, je comprends pour mon entourage. Et j'ai parlé, j'ai déjà appelé quelques entrepreneurs et euh, leur réaction était assez drôle parce que c'était bon, j'ai eu plusieurs fois entendu, mais c'est le meilleur symptôme. En fait, quand, quand, quand tu as, as à ce point quelque chose que tu contrôles pas, c'est une sensation extrêmement bizarre euh, qu'ont eu beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'en fait, on est vraiment habité par une idée. Et euh, et c'est pas quelque chose, ça dépasse complètement la rationalité. Euh, et donc, cette idée, finalement, on, on la déverse à travers des mots dans un premier temps. Mais il faut, euh, pour vraiment le débrider, il faut, il faut y aller. Quoi. Il faut s'en Et euh, donc, du coup, avant de me lancer complètement, j'ai voulu parler à quelques institutions. Et là, bizarrement, ça a été beaucoup plus facile que je le pensais. Euh, j'ai réussi sur LinkedIn. Alors, j'ai zéro connexion à parler à quelques institutions. Et là, il y en a une qui m'a dit, oui, ça m'intéresse, ça fait un an que je m'intéresse au NFT. Alors qu'à l'époque, le mot NFT était inconnu. Euh, et là, ça a, eu, ça a eu un effet déclencheur. Et déjà que j'étais en mode un peu de turbine, mais là, ça a été une explosion. Et 24 euh, enfin, heures plus tard, j'étais avec un avocat pour créer la structure et c'était parti. Euh, et ça a, ça a été vraiment immédiat. Et, et c'est une énergie qui... C'est une énergie qui n'a jamais cessé de m'habiter, euh, qui fait que tous les matins, quand je me lève, j'y pense. Euh, je pense à ce projet. Euh, ça a été très difficile, on pourra en reparler, mais de trouver des moments de déconnexion. Euh, parce qu'en fait, c'est trop fort et ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle complètement. Et pourquoi une telle, on va dire, une telle énergie Parce que aussi c'est une prise de conscience que tout d'un coup, je peux euh, combiner cette expérience, cette passion professionnelle avec une passion euh, personnelle euh, qui est quand même beaucoup plus forte. Euh, l'art qui, qui, qui me manquait énormément. Donc, en fait, c'était une prise de conscience. Sans me rendre compte, j'avais euh, ce rituel dont j'étais privé, où chaque semaine, j'avais ce que j'appelle mon « moment », où j'ai un moment à l'heure du déj. Euh, à l'heure du déj, où dès que j'avais, euh, euh, comment dire, fini un projet, ou j'avais euh, quelque chose à fêter, bah, la, la manière à moi de, de fêter, au-delà de prendre un verre avec l'équipe, c'était… Euh, à l'heure du déj, j'allais partir me faire une expo, le euh, plus souvent seul avec des écouteurs et, et me mettre dans, un, dans une bulle où euh, tout d'un coup, euh, euh, c'était comme une séance de méditation et j'en ressortais extrêmement apaisé, extrêmement euh, épanoui. Euh, et et C'est un, un point assez important parce que ça, ça, ça a un impact aussi sur euh, la mission de, 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 de la collection. Euh, parce que donc là, donc, comme je l'explique, je peux combiner enfin une passion pro et une passion perso. Euh, et donc ça me plaisait quand même plus que travailler dans l'assurance ou travailler dans la restauration collective. Euh, donc de Combiner ces deux, ces deux choses. Et, et en fait, oui, ce qui me, ce qui me plaît également, c'est que ça va me permettre de, de casser un peu des codes euh, qui me paraissent plus à l'ordre du jour. Euh, des codes qui font que l'art n'est pas assez accessible aujourd'hui, selon moi. Euh, alors, euh, ce n'est pas assez accessible pour plein de raisons. C'est peut être le voyage, on en a parlé. Euh, ça peut être euh, d'autres raisons comme. Euh, euh, en fait, juste. Psychologiquement, oser, hein, voilà. psychologiquement tu n'oses mmh. pas entrer dans un musée, mais encore moins dans une galerie. Mmh. Ah, les bien. galeries sont toujours vides.
2: Mais moi, je n'ose pas. Jamais je n'ose
0: ouais, Il faut. Ce qui est dingue, c'est que dans on les galeries, il y a des expos. Enfin, à Paris, en plus, on a des, on a des expos qui sont parfois. Euh, au-dessus de la qualité des expos que tu vois dans les musées, sauf que c'est gratuit, et qu'en plus, il n'y a personne. Donc, tu fais pas la queue, tu es dans un environnement où c'est généralement hyper calme. Tu ça nous donneras les et... bons plans, maintenant. Ah oui, il y en a plein, hein, en plus. Enfin, dans le coin, il y en a, a quelques-uns. Euh, et, et, et pourquoi l'art Pourquoi l'art, c'est aussi important Parce que pour moi, je pense que ça contribue justement au bien-être. Donc, euh, c'est quelque chose qui est visible pour moi. Euh, je pense que là, j'ai bien expliqué. Puis, a, qui a eu aussi un impact pour mon cofondateur. Euh, Fabien, euh, qui a eu euh, plein de séances de coaching, euh, en fait, dans des musées, où sa coach amené dans un musée. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui allait forcément beaucoup dans les musées. Et pourquoi Parce que tu, tu réfléchis différemment. Tu es dans un environnement mmh. où, en fait, tu vois des choses que tu n'as pas l'habitude de voir, que ça te fait réfléchir différemment, ça te donne des perspectives différentes, et donc ça te fait avancer plus vite. Euh, et donc, nous, on est persuadés que l'art contribue au bien-être, et encore plus... Euh, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'à chaque fois quand on parle d'actualité on me dit qu'elle est, euh, on va dire négative, mais je trouve que là elle est extrêmement lourde actuellement depuis euh, depuis deux ans et c'est pas que depuis il euh, bah, y a la pandémie, les guerres, euh, maintenant l'inflation, euh, la crise à nouveau, etc. etc. Donc euh, là c'est un moment de d'oublier justement de, de, de toute cette actualité et de focalisation sur quelque chose qui est pas forcément beau dans le sens ça te plaît, mais quelque chose qui va te faire un effet et qui
3: va te faire euh, réfléchir différemment. Et tu as parlé de, de, de Fabien. Euh, ouais. Lui, contrairement à ta famille, il était vraiment chaud sur le sujet. Enfin, comment ça mm -hmm. s'est fait, cette association Vous enfin, vous êtes rencontré dans un cadre pro. Est-ce que tu peux nous en dire plus Même si, ouais. comme tu viens de le dire, on comprend un petit peu plus aussi son, son attrait pour l'art, donc cette, un peu cet intérêt commun. Mais comment ça s'est fait Comment vous vous dit que vous étiez compatible, que vous alliez vous lancer dans cette aventure, ensemble
0: Alors, euh, la chance qu'on a eue, c'est... On a pu travailler ensemble chez AXA, pas du tout sur le projet de Jumia dont, dont je parlais, enfin de partenariat avec Jumia, mais euh, sur un, un autre projet autour du Smart Home, enfin peu importe. Je me suis retrouvé euh, euh, Scrum Master et Product Owner, et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais, 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 mais je me suis bien amusé en revanche, c'était passionnant, et on, ce projet était, était vraiment top. Mais l'avantage, c'est que Fab faisait partie de l'équipe, d'ailleurs pas que lui, parce que no, no, notre Head of Product faisait également partie de l'équipe. Ouais. Euh, à ce moment-là, il est chez nous aujourd'hui aussi. Euh, et en fait euh, c'est eux qui m'ont appris à travailler euh, avec la, cette fameuse méthode agile euh, et, et on a hyper bien travaillé ensemble, on est extrêmement différents en plus moi je venais de, du monde euh, consultant euh, extrêmement formaté ils ont réussi à, à casser justement euh, tous les codes dans lesquels j'étais un petit peu fermé, un petit peu obtus euh, et en plus, euh, de manière euh, extrêmement intelligente, ils ont été tous hyper fiers du travail qu'on avait, qu avait fait ensemble. Euh, L'autre raison, c'est qu'entre-temps, aussi Fabien est devenu expert blockchain. C'est lui qui a développé euh, le premier produit d'assurance basé sur la blockchain. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose. Euh, voilà, c'est un, un des experts en France. Il n'y a pas photo. Euh, et donc, du coup, moi, je l'ai contacté très vite. Euh, c'était la recherche du CTO, c'est la, la, la euh, le premier moment de vérité quand tu veux lancer ta boîte. Euh, parce que si tu n'as pas un bon cofondateur, euh, tu n'y arrives pas.
2: fait fais la rencontre dans un musée ou pas? Qu non, 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 non. On
0: s'est appelé. Euh, il était à la montagne. Et, et je me souviens très bien. Et, et la manière, quand je lui en ai parlé la première fois, et, et je ne comprends pas. Dit, je, comprends, je comprends pas, je comprends pas, et je lui dis bah écoute, euh, digère tout ce que je viens de te dire, parce qu'en même temps je parlais beaucoup trop vite, je pense que je l'ai épuisé, euh, et, euh, et on s'est reparlé, on s'est revu et euh, il dit bah attends déjà laisse moi voir si euh, techniquement je sais je peux je peux le faire, et puis bah, en fait en se mettant un peu dedans, déjà il a compris beaucoup mieux le projet, euh, et en fait très vite il m'a dit bah, ça me tente bien, et et là, c'était une première énorme victoire euh, parce que je... C'est pas un gain de réussite du tout. C'est pas un gain de réussite, pardon, du tout. Euh, c est, c est... Mais déjà, tu sais que tu vas passer des moments hyper forts avec quelqu'un en qui t'a confiance. Euh, et même si on avait déjà travaillé ensemble, ça reste quand même un énorme pari. Parce que c'est autre chose de monter une boîte que de faire un projet dans un groupe. C'est pas du tout même enjeu. Euh, mais euh, voilà, là, ça fait un an qu'on est lancé. Ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble avec Fab et... Euh, et ce qui est dingue, c'est que euh, ce projet nous fait énormément grandir, énormément, euh, qu'on a vu une complémentarité euh, très forte se créer. Et, euh, et l'équipe nous le, nous le dit assez souvent, ça, ça les rassure de nous voir comment on travaille ensemble. Euh, on prend euh, quasiment toutes les décisions à deux. Euh, on est vraiment un, un Bin binôme, quoi, un véritable binôme. Euh, et quand tu travailles avec une confiance euh, à ce point euh, fusionnel, quoi enfin, avec quelqu'un, tout devient plus simple. Euh, je, ce que je te disais avant, c'est qu'on se dit les choses très, très, très clairement, très ouvertement. On se réserve du temps. Euh, tu vois, par exemple, on a des petites routines, mais on s'est rendu compte à un moment que l'équipe a grandi tellement vite qu'on qu passait... Alors qu'au début, on était deux. Quand on s'est lancé, on était deux deux. Et, et très vite, bah, en étant 30, on bah, tu tu passait quasiment plus de temps ensemble, pas assez. Et donc, on se réserve, euh, voilà, le rituel, c'est par exemple la matinée du lundi plus le déj, c'est pour nous deux. Et ça nous assure de ne pas avoir un meeting d'une heure, mais d'avoir le temps de réfléchir posément à des sujets de fond euh, et, et de s'assurer qu'on est tous les deux bien au courant de là où on va, qu'on est aligné. Et, et s'il y a des points de blocage, je pourrais être déminé très vite, euh, très vite dans la semaine. Quoi. Et
2: justement, là-dessus, euh, on sait avec Maxime que vous avez fait un gros travail sur vos valeurs définir vos valeurs, est-ce que, euh, avec l'équipe, du coup, qui est très importante pour vous, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, cette vision commune Où est-ce que vous voulez emmener la, la collection Et finalement, quelles sont toutes les valeurs que vous avez et, euh, et dans la question, il y a aussi parlé de euh, le choix initial de la neutralité carbone, qui était hyper ouais. important pour vous. Parce ouais. que je pense que, voilà, sur les sujets euh, NFT, euh, c'est important aussi d'en parler. Ouais. C'est plein de questions en une, mais bon... Euh... Hein quand ouais, tu ouais, prends ouais. Un... Non, non, ben, on ne va pas
0: en donc, euh, le un noir. Donc, déjà la vision, donc c'est enfin, notre mission, c'est quoi C'est de, Alors, en anglais, nous dit... ce qu'on dit, c'est unlock the universal access to art, provide memorable experiences uh, and contribute to general well-being improvement. Donc, il y a une dimension de unlock qui est hyper forte. Désolé pour l'anglais, mais c'est. Ouais, très je, bon accent. Très bon anglais, accent. J'aime en français. Je me place. Euh, <rire> donc, il y a un côté de unlock qui est vraiment, effectivement, démocratisé quelque part là. Et l'accès universel, c'est-à-dire qu'en fait, ce unlock, il n'est pas que psychologique, il n'est pas que financier, il peut être aussi euh, géographique. Euh, il, il, en fait il va s'appliquer à tout il peut ouais. être aussi technologique euh, tu vois, enfin, on peut casser des barrières technologiques parce que le wallet, la protection, etc on en a parlé, ça peut être compliqué quand on dit le mot art en euh, un moment on pensait mettre le mot culture mais en fait c'est vraiment le mot art mais, et, et là ça va être de plus en plus visible sur la collection mais en fait il y a dix formes d'art l'art c'est pas que la peinture c'est pas que la sculpture, c'est aussi l'architecture mais c'est même aussi bah, les jeux vidéo c'est aussi la télévision euh, c'est aussi la bande dessinée. Euh, nous, on est en train. C'est aussi la photographie. On, on est en train de se développer. Notre, notre vision, c'est de se développer petit à petit euh, sur chacune de ces verticales. On verra à quelle vitesse on fait les 10, si on fait les 10, mais en tout cas, on est ouvert aux 10. Et ça, c'est un énorme impact. Euh, donc, c'est ça ce qu'on entend par l'art. Ensuite, le, le, le fait de, de, de fournir des expériences mémorables c'est euh, une manière de dire qu'on va vouloir créer cette fameuse passerelle entre le monde physique et euh, le monde numérique euh, donc on veut que l'expérience sur le site soit mémorable, enfin c'est pas là-dessus qu'on va rendre vraiment l'expérience mémorable ça va être sur euh, tout ce qu'il y a en plus du simple NFT, donc c'est par exemple ce dîner au British Museum ouais. ça va être la rencontre avec un artiste euh, la visite dans le studio d'un artiste euh, ça peut être euh, voilà, des moments euh, ça peut être aussi juste recevoir euh, une pièce euh, signée d'un artiste que tu n'aurais jamais eu si tu n'avais pas fait cet achat sur la collection, euh, au moment où tu l'ouvres et où tu le vois, ça va te créer quand même une émotion euh, qui, qui sera mémorable. Euh, et puis, euh, le, le dernier point, c'est une ouverture qui est beaucoup plus large. On s'est aussi posé la question, mais pourquoi l'art On aurait pu faire ça dans le sport. Oui, enfin, le sport, j'aurais pas voulu. Mais le, on aurait pu faire ça sur d'autres secteurs. Et comme je l'ai dit, c'est qu'on pense que, en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des, des corrélations de plus en plus fortes, enfin, euh, qui montrent que cette corrélation vraiment existe entre le bien-être et l'art. Et donc, euh, nous, on pense que euh, mettre l'art plus dans la vie des gens, ça va contribuer à une amélioration du bien-être de ces personnes.
1: Donc ça, c'est notre vision,
0: point de départ. Du coup, on en a découlé des, des valeurs, euh, qu'on a effectivement définies avec l'équipe dans laquelle tu as le well-being enfin, si c'est si partie de notre vision et ce well-being c'est euh, je ne vais pas rentrer dans les détails si ça vous intéresse mais c'est pas juste euh, du remote working ou des trucs comme mm. ça, ça un peu plus loin il euh, y a également la créativité en fait cette créativité euh, elle est extrêmement importante parce qu'on a un moment aussi on est en train de penser à des nouveaux business models et donc, du coup, on ne peut pas juste appliquer une recette qui, a, qui, qui marche, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On a, En tout cas, ça fait partie de notre ambition de vouloir aller beaucoup plus loin. Il euh, y a l'ownership, euh, parce qu'on est... Euh, on voit en fait euh, trop souvent... Enfin, on ne veut pas tirer des profils qui veulent qu'on leur dise quoi faire. Euh, on veut des gens extrêmement proactifs et qui se sentent euh, euh, capables de prendre des décisions, quel que soit leur niveau, et des décisions non consensuelles. Il y a un moment quand il y a un honneur d'un projet, l'idée, bah, il va pas. Pour... Enfin, l'idée c'est pas de faire une réunion pour s'assurer que tout le monde est aligné. Non, il y a un moment il faut avancer. On n'a pas le temps pour faire ça. Et justement c'est le dernier point c'est l'agilité. Pas dans le sens méthode agile, mais c'est dans le sens ça, ça, ça nécessite une exigence et on va dire une rigueur très forte. C'est de s'assurer qu'on peut tester vite, on peut changer de sujet vite. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, il faut vite arrêter aussi. Euh, et comment on peut tester vite un concept et pas attendre qu'il soit parfait pour le tester. Ce qu'on appelle, nous, dans la dimension de la culture, le, le « quick and beautiful ». C'est comment faire... Et on ne on peut, peut pas pousser quelque chose de moche. Ce n'est est pas possible. On est, on est dans le milieu de l'art, on ne va pas faire, mmh. quelque faire quelque chose de moche. Mais comment faire quelque chose le plus beau possible en moins de temps et qui, qui est complètement imparfait, on le sait, mais c'est comment se limiter à des features très simples dans un premier temps c'est exactement comme ça qu'on a travaillé avec Samsung par exemple un partenariat avec Samsung on devait, euh, on devait développer une application pour la télévision mmh. euh, et on va être embarqué dans tous les téléviseurs en fait. on aura une application native qui sera euh, prêtée et sur tous les téléviseurs Samsung, ce qui est génial euh, et qui va permettre aussi de profiter de son NFT dans la, dans la vie réelle en fait, chez soi, non, ça, parce non. que les, les gens n'achètent pas des NFT pour les garder sur un wallet euh, sur, euh, sur, sur leur smartphone <rire> ça ça ne les intéresse pas en tout cas, pas notre communauté. Ce qu'ils veulent, c'est en profiter comme s'ils profitaient d'une peinture, par exemple. Donc, du coup, ils veulent l'afficher chez eux. Il y a de plus en plus de gens qui achètent des frames, justement, pour ça. Donc, on, veut, on voulait faciliter ça et, et on est très content d'être embarqué du coup, chez Samsung. Et pour développer une telle app, il y avait plein d'angles à faire et on a construit quelque chose... Enfin, on, c'est Fabian et puis Wilson qui ont développé notamment et leurs équipes qui ont développé une application qui était extrêmement simple mais hyper belle et c'est ce qui a fait qu'on a été retenus et, euh, et maintenant on est en train de travailler dessus, maintenant on est prêt à mettre des ressources beaucoup plus de ressources mais beaucoup plus loin sur le développement de cette app mais là c'est un exemple parfait de quick and beautiful. ça a pris très peu de temps et ça a marché
2: et sur ma question qu'on allait oublier Non non bien sûr, après non, non, sur les
0: ouais. forêts au Danemark je crois oui, oui, ouais. alors, quand on s'est, avant de se lancer, euh, l'été 2021, on s'est lancé au mois de septembre 2021, donc l'été 2021, on s'est posé la question de la taxe sous-jacente, qui était, on a voulu aller sur Ether, Ethereum, euh, qui, qui, est consomme, enfin, qui est fortement consommatrice d'énergie, enfin, qui l'était. Euh, C'est plus le cas depuis euh, le fameux merge il y a quelques mois c'est la première fois quand même qu'une industrie peut dire qu'on baisse notre consommation d'énergie de 99,9% je pense que c'est de toute façon c'est imbattable ça monte c'était extrêmement décrié et on le savait et c'était la raison aussi pour, pour laquelle certaines institutions voulaient pas se lancer parce que c'est à cause de, de l'empreinte carbone et on savait que c'était juste une histoire de, de temps on s'est dit on va pas rester les bras croisés et attendre que le cette technologie s'améliore dans ce sens pour essayer de compenser nos être carbone neutral voire même carbone négatif donc pour du coup on a mis en place trois choses la première chose c'était que au tout 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 début on achetait un arbre pour chaque NFT qu'on mintait après on s'est dit bon c'est mignon mais on pourrait quand même aller un peu plus loin et travailler avec des pros donc on s'est rapproché d'abord euh, une société qui s'appelle Green Elements euh, qui nous a permis de nous auditer et de savoir exactement quel enfin, de, quelle quantité de CO2 on avait généré et, euh, et donc ça c'était l'étape on va dire zéro l'étape une c'était de compenser immédiatement cette euh, quantité de CO2 et là on a fait toujours avec Green Elements euh, ce qu'on appelle du biochar Le biochar ça permet en fait d'absorber du CO2 donc ça nous a permis d'être neutre immédiatement et en parallèle, on voulait s'inscrire dans une démarche beaucoup plus long terme, où là, c'est vraiment à horizon 5, 10, 20 ans, euh, où en fait, on a, on a voulu participer à la reforestation euh, d'une forêt au Danemark. Euh, et euh, voilà, et Donc ça, c'est avec.
2: c'est c'est
0: ça ouais, merci, Pierre. Euh, tu peux nous euh,
2: embaucher, en fait, euh, c'est
0: euh, bon. Oui, enfin, vous, vous suivez mieux moi. Euh, euh, non, non, mais voilà, Écoterie, qui est en plus qu'on a vu. Euh, Fab, c'était hyper important pour lui, d'ailleurs, il a vraiment été sur place pour aller visiter euh, euh, cette forêt. Euh, on voulait pas faire du market, on voulait s'assurer que, en fait, c'était paqueté par des chiffres. Mmh. Donc, euh, audit externe, euh, ensuite être neutre par quelqu'un, Green enfin, par, Element euh, par et avec Ecotree, avoir une démarche aussi de long terme, ça nous semblait être la seule manière d'être crédible et puis même d'être aligné avec, euh, avec nos valeurs. Donc, euh, donc voilà, ouais. on, a, on a jamais il y a peu quand même d'industries qui peuvent se dire être carbone euh, mutual. Euh, et les NFT euh, vont l'aider de plus en plus, voire même être positifs. On veut une corrélation avec un impact positif sur l'environnement grâce à cette reforestation et notre croissance.
3: Vous avez lancé la, enfin, vous avez lancé la, la photo avec euh, l'AFP, vous avez euh, publié ça récemment, euh, super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les, les cas d'usage, peut-être que vous avez... Euh en tête, sur euh, parce qu'il y a peut-être un peu moins d'attachement euh, à un tableau sur le sujet beauté, mais là, c'est plutôt lié à de l'événementiel, à une prise de photo, une prise de vue. Il euh, y a moins aussi le, le côté, peut-être, le côté exposition et tout euh, se, se retrouve, mais peut-être le côté euh, un peu plus euh, la dimension aller visiter ou autre, euh, comment euh, vous voyez ça, ou même le fait d'exposer euh, grâce à, au télé Samsung euh, son œuvre. Son enfin, il y a aussi cette idée-là de, de pouvoir exposer les photos, mais euh, comment, euh, comment ça s'est fait et comment... Euh, vous voyez euh, développer, développer tout ça
0: Alors, l'AFP, la c'est un partenaire qui est assez génial parce qu'ils ont, ont une quantité de. Ils ont 16 millions d'œuvres, je crois. Euh, donc, déjà, c'est des œuvres archi-iconiques. Euh, et on commence avec Bernie Sanders, une euh, oui. fameuse photo de Bernie Sanders. Moi-même, je ne savais, moi savais pas du tout que c'était un photographe de l'AFP qui l'avait prise. Euh, avec son et, masque hein. exactement, avec son masque et ses, ses belles moufles euh, et, euh, et, et donc, donc voilà et Gainsbourg qui brûle un, bon son billet de 500 temps. pareil, c'est assez, assez magique euh, on alors là l'objectif c'est d'être de créer un lien avec le physique qui est immédiat euh, pour plusieurs raisons la première c'est qu'on aura une galerie en fait, l'idée c'est de s'inscrire dans une vente aux enchères qui a lieu le 5 novembre. Okay. Donc c'est une vente aux enchères physique. Et c'est la première fois que pendant cette vente aux enchères, qui aura donc c'est une vente aux enchères de photos physiques euh, de l'AFP euh, plus trois NFT. Il n'y en aura que trois, il y en aura dix autres par la suite, mais euh, ce jour-là il y aura trois NFT. Euh, et c'est la première fois en fait que pour les trois NFT, euh, des personnes vont pouvoir Enchérir, en, en merci, euh, sur notre plateforme, en Ether, et participer en fait à une enchère physique, alors qu'ils sont potentiellement à New York ou, euh, ou ailleurs, ou au Japon, peu importe. Euh, donc, en fait, on aura des personnes sur place euh, qui vont euh, enchérir pour les autres, comme, comme si c'était au téléphone. Ouais. Sauf que, grosse bon, différence avec le téléphone, c'est que tout se faisait en, en euros, en dollars. Tu avais tout un process aussi pour t'inscrire à ce type de vente qu'on va simplifier et qu'on va permettre directement sur la plateforme. Donc, pour euh, un membre de notre communauté, euh, enchérir. Euh, sur cette vente aux enchères ou enchérir sur des enchères qu'on fait régulièrement, il n'y en a pas en fait. C'est tout aussi simple. Donc, première chose, c'est li être lié à un événement physique qui va, qui va être présenté également dans le monde physique, puisqu'il va y avoir une galerie, la galerie ILIA, euh, qui, pendant du 26 octobre au 5 novembre, va présenter les œuvres au public. Euh, on va vouloir faire participer le public on va en fait aussi les faire voter sur quelles sont vos 10 photos préférées de, de cette expo euh, de photos physiques. Euh, et en fait, ce seront 10 photos qui vont être sélectionnées et qui seront mises en vente euh, par la suite sur notre plateforme, sous le format NFT également. Donc c'est vraiment, cette fois, c'est notre communauté qui choisit. Donc on les fait vraiment participer. Et ensuite, sur le produit en tant que tel, tu achètes un NFT qui te donne accès à une photo euh, qui va être signée du photographe. Euh, donc une photo physique imprimée par l'imprimeur officiel de l'AFP, enfin, qui a un, du coup, et qui on est, en, on est en contact et qu'on va utiliser aussi sur d'autres projets euh, et l'idée c'est qu'en fait ton NFT c'est un pass pour avoir aussi cet objet physique, physique ouais. euh, et ça c'est vrai pour le, le premier utilisateur euh, qui aura les photos signées, les autres si c'est revendu sur le marché secondaire pourront toujours aussi l'imprimer avec ce même imprimeur euh, on est en train de voir, on ne pourra pas on avoir, dans, si on se projette dans 10 ans on ne pourra oui. pas avoir le photographe qui signe euh, toutes, toutes, ces, toutes ces versions mais tu pourras toujours avoir accès quand même à une version officielle euh, voilà, de, de la photo. Donc, du coup, on veut vraiment euh, créer ce lien euh, complet. Et puis, d'autres, et ça, c'est plus des petites surprises, comme on l'a fait avec le, le British, c'est en fait, hyper intéressant de visiter les archives euh, de l'AFP. Et puis, il y a d'autres petites choses à visiter à l'AFP qui sont passionnantes. Et ça, ce sera des petits add-ons
3: pour tous nos C'est Hyper cool, le, le, la dimension NFT permet l'accès au, au physique et, et vice-versa. Super intéressant.
2: Et justement, là-dessus... Euh... Toi, c'est dans l'art, et on a vu les verticales. C'est quoi ta vision là, des, des dérives du marché Parce que c'est intéressant de l'aborder avec toi sur les NFT, et finalement, tu te dis, ça va aller dans le bon sens, et finalement, ce qui va rester, c'est vraiment ces NFT qui, auront, euh, qui seront adossés à une expérience physique. Enfin, comment tu vois les choses, toi Ensuite, enfin, tu as une vision à ton, à ouais. ton échelle, je pense que tu en as une. Oui,
0: bien sûr. Euh, même si c'est un... un marché qui... Quand c'est ta première boîte, commencer sur un marché pareil, c'est quand même. Euh, c'est quand même. Ouais, on parle de roller coaster tout le temps, mais là, c'est pire que ça. en fait c est, c est, Ça a commencé avec une croissance complètement délirante. On savait que ça n'avait pas duré, pour le coup, on n'était quand même pas dupes. Euh, mais ça a chuté quand même très, 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 très brutalement. Euh, alors, nous, quelque part, Évidemment qu'on aurait aimé que ça continue de grandir, mais le problème c'est que le nombre de projets pourris qui se, qui se, qui se lançaient chaque semaine, c'était vraiment chaque semaine, euh, ça commençait à polluer complètement euh, l'écosystème. Oui, le message derrière. Euh, ça, ça abîmait <rire> complètement l'image euh, des NFT. Et finalement, en plus, les journalistes se sont focalisés sur ces projets un peu pourris. Euh, voire très pourri euh, et, et, et ont complètement oublié d'occulter le reste, en fait, tous les projets intéressants. Et il y, y en a encore plein, hein, heureusement. Euh, donc, il y a un assainissement du marché qui est extrêmement positif. Euh, nous, on savait aussi que s'appuyer sur des marques fortes que sont ces institutions, ça rassure. Et donc, du coup, le marché, il est toujours là. Euh, même s'il a baissé, il est, il est toujours là. On parle quand même d'un marché qui est autour de 1 milliard par mois. Alors, certes, il était. À plus de 5 ou 6 encore au mois de janvier ou février, euh, mais, mais il est là encore. mais euh, en plus, en, en volume, il est en train de reprendre depuis le mois d'août. Donc, c est, c est, le marché se transforme, euh, il s'assainit, euh, et effectivement, cette dimension utilitaire, elle est de plus en plus importante. C'est euh, euh, est, est une tendance de, de fond qu'on avait en tête depuis le début, et qui est en train de se confirmer. Euh, et même dans, dans l'univers artistique pur, où là typiquement il y a un projet hyper intéressant euh, qui, est sorti, qui est sorti avec euh, l'artiste euh, Stella euh, aux états unis où en fait t'achetais un, un NFT qui, qui, qui te permet d'avoir une représentation 3D d'une œuvre et en fait cette représentation, cette représentation 3D de l'œuvre euh, est compatible avec l'impression 3D donc si tu veux tu peux l'avoir chez toi également en 3D et, euh, et c'est avec un artiste contemporain euh, que, que j'aime énormément complètement inaccessible du public. Euh, aujourd'hui, c'était un, un... Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, il y a des millions d'amateurs de, de, de cet artiste, mais personne, enfin très peu, peuvent, peuvent s'acheter une œuvre de cet artiste. Donc là, du coup, c'était accessible. Enfin, euh, quand je dis accessible, c'est que c'était euh, à moins de 1000 dollars. Donc euh, donc, euh, oui, c'est accessible. Et, et j'aime bien cette dimension de rendre l'art plus accessible de manière générale. Si euh, on parlait des pain points des, 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 des artistes, mais même aujourd'hui, les artistes, ils... Je pense que tu n'es jamais, jamais devenu artiste euh, pour satisfaire une dizaine de collectionneurs richissimes, euh, et c'est tout. Euh, tu es devenu artiste parce que, déjà, c'est une manière de s'exprimer, mais cette expression, tu aimerais qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Euh, et finalement, les galeries, euh, les galeries font un travail remarquable, pas... mais le, le, malgré elles, elles sont forcément limitées à leur réseau de collectionneurs. Euh, elles sont limitées aussi à leurs points de vente, sauf des grandes galeries. Mais sinon, les, les galeries, généralement, ont un ou deux points de vente. Enfin, une ou deux galeries. Euh, certaines sont internationales. Et donc, euh, par exemple, les Perrotins, c'est un, un très bon contre-exemple oui, qui permet à un artiste d'être visible ou un Thaddeus Repaq d'être visible dans plusieurs villes dans le monde. Et ça, c'est génial. Pour les autres, ça reste hyper local. Et donc, finalement, l'artiste a du mal à émerger international. Et... En fait, c'est ça ce que permet aussi les NFT. Ça, ça permet de, de toucher un public plus large, exactement comme pour les musées. Et puis également d'avoir une interaction en direct avec ces collectionneurs. Euh, parce que la pratique euh, courante, c'est avant d'acheter, tu vas parler avec l'artiste. Et l'artiste va te répondre. Ce qui était inimaginable avant. Avant, tu parlais avec l'agent de l'artiste. Quand tu es invité au vernissage d'une galerie, tu ne peux pas parler euh, en fait, à l'artiste parce que euh, le directeur de la galerie va s'assurer qu'il ne parle uniquement qu'aux gros collectionneurs des millionnaires, milliardaires, euh, et toi, quand tu t'es un peu poussé du coup, <rire> dans en mode « Attends, attends, là, il y a, a quelqu'un d'important qui arrive, tu lui parleras plus tard. Euh, » Voilà, ça, c'est une manière de rendre cette proximité beaucoup plus simple.
2: Et euh, tu parlais tout à l'heure de, des montagnes russes. Ouais. Ça a été quoi, finalement, euh, la, la plus grosse difficulté, peut-être la, euh, la plus grande fierté là, que vous avez avec Fabien euh, sur l'année passée Parce que la première année, c'est quand même... Euh, une année euh, hyper importante ouais. dans la structuration d'une euh, start-up comme la tienne.
0: Tiens, on en parlait un peu avant, mais moi j'ai l'impression que j'ai sont écoulés 5 ans. Là. Il y en a beaucoup qui disent ça quand même. C'est pas... ouais, bizarre parce que bon. certains doivent te dire, euh... moi j'ai l'impression que c'était hier, moi j'ai l'impression que c'était il y a extrêmement longtemps. Je... Je... En vrai, je ne sais pas quelle est ma, ma plus grande fierté. Je, je... je pense que en fait, tout simplement c'était ma première signature avec le British mmh. Miseron. En fait, ce point de départ, Il était beaucoup de gens en fait, autour de moi me disaient euh, « Bon, on va voir ça le mène, mais j'y crois pas trop. » euh, Et quand tu as une institution euh, aussi, aussi belle qui te fait confiance, alors que tu n'es même pas lancé, que tu n'as même pas eu l'occasion de traverser la manche parce que c'était impossible pour les rencontrer, et que tu ne les connaissais même pas, que tu les as contactés sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu et... ressens bah, j'étais excité, mais là, j'ai l'impression que j'ai. Je veux aller hyper vite. Je, ce que je ressens, c'est vitesse. Le premier mot qui me vient, c'est Ok, maintenant, je veux vraiment y aller. Je veux. Je vais. J'ai tout me donner, mais je veux vraiment. Ce euh, sentiment de fusée qui est un peu ridicule, mais. Euh, ouais, là, j'étais inarrêtable. Ouais. Et là, et en fait, c'est ce qui était terrible, c'est que j'ai dû. Par exemple, je, je voyais très peu de monde à ce moment-là. Quand je voyais des gens, euh, alors que je suis, je suis plutôt quelqu'un de sociable, mais ça m'est arrivé une ou deux fois de partir très vite. Parce qu'en fait, euh, en fait, la seule manière de me calmer, c'était de travailler. C'était horrible. C'était euh, maintenant ça va un petit peu mieux, mais j'avais besoin d'avancer, en fait, de, de voir le projet avancer. Maintenant que j'avais tous ces éléments en main, il fallait que ça il fallait que ça aboutisse et que ce soit un succès. Et une excitation juste démesurée, quoi. démesurée. Voilà, ça c'est ma plus grande fierté, je pense, euh, cette première signature. Et après, peut-être le plus gros stress, euh, bah, c'était euh, en fait, c'était au même moment qu'une qu belle galerie, tu vois, où on était à New York, c'est une première galerie, c'est un, un événement. Euh, L'événement était parfait, mais c'était le début d'une chute du marché que j'ai sur-ressenti euh, en étant aux US, ce qui était une très bonne chose parce que je suis rentré en France. Euh, archi convaincu que ce n'était pas une petite crise, quoi que ce n'était mmh. pas une petite baisse, mais qu'il fallait le prendre extrêmement au sérieux. Parce que là-bas, c'est pas compliqué. J'ai rencontré des, pas mal de personnes qui travaillaient dans la tech, et qui se faisaient virer. Euh, tu as WayCombinator qui sort euh, une presse en expliquant que ça va durer 24 mois. Euh, Je crois que c'est Sequoia qui sort aussi ouais. une presse en disant... Euh, et ça, jour sur jour, en fait, tout, tous les jours. En gros, j'ai passé une semaine aux US J'entendais des gens qui, alors que j'étais archi-excité, c'était euh, une galerie. Pour nous, c'était... Euh, et on n'avait pas encore signé de musée aux US, Donc c'était un, un vrai test et, et, et euh, c'était hyper important pour nous puis c'était un énorme invest. Mais il y avait une anxiété ambiante qui a fait que j'ai ressenti un stress et une espèce de panique. Euh, je suis rentré en me disant, euh, surtout, prends aucune décision. La première chose que je me suis dit, c'est surtout... Tu, tu, là, je, je sentais que je réfléchissais j'avais pas la tête froide, euh, mais les signaux étaient euh, monstrueux. J'ai aussi mes fonds, qui, euh, enfin, nos investes qui, euh, qui m'ont expliqué qui me faisaient passer tous ces, toutes ces presses de Sequoia ou autres. Je les avais déjà vus où j'étais à OK. Donc, eux aussi, ils ont quand même commencé à comprendre qu'il y, qu y a quelque chose. Et, euh, et voilà, je, suis, je me suis posé. Quand j'appelais mon Fab, justement, euh, qui lui était à, à Paris... Euh, je sentais qu'il y avait un décalage total, que ce n'était pas suffisamment perçu en France euh, et que c'était pris un peu à la, à la légère. Et, et, euh, et voilà. Ensuite, j'ai voulu me reposer, ne pas paniquer euh, et prendre des décisions euh, les, jours, les semaines qui ont suivi, mais rapidement quand même.
3: Peut-être avant de passer aux questions de fin, il euh, bon, y a beaucoup d'actu, on a vu euh, l'AFP, euh, Samsung. Est-ce que tu aurais une autre actu éventuellement à nous partager Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec... Euh, en dessous et toute l'équipe pour, pour les années à venir
0: euh, Alors oui, il y a d'autres actus. Euh, on va bah, demain, enfin, donc, euh, là, dans quelques jours, euh, on va lancer euh, une, un nouveau modèle également, avec un artiste contemporain qui est actuellement exposé au musée Guimet, donc euh, musée spécialisé en art asiatique, un mm -hmm. très beau musée. Euh, il s'appelle Yang Jie Chang, euh, un artiste chinois qui habite en, à Paris. Euh, où là, en fait, euh, un peu comme la photo, euh, c'est un artiste qui est aujourd'hui inaccessible, et euh, en fait ce qu'on a voulu, c'est le rendre accessible, et on va mettre en vente euh, une centaine de, de NFT qui vont te permettre, euh, qui sont autour de 2000 euros, enfin, entre 1800 et 2000, mm -hmm. et qui vont te permettre d'avoir une œuvre physique de cet artiste, euh, dont la place est vraiment dans les musées, donc euh, du coup ils font pas du tout à ce prix-là d'habitude. Okay. Euh, simplement, ça, ils souhaitent vraiment toucher un nouveau public. Ce que je vous ai dit, c'est pas qu'une me... intuition, c'est que c'est aussi à force de partager avec des, avec des artistes. Euh, ils souhaitent tester le médium euh, et, euh, et, et donc voilà. Donc on, a, on a ce projet-là qui, qui, qui est assez passionnant, qu'on euh, lance en plus en partenariat avec connaissance des arts euh, et Aika, donc il y a une dimension metaverse okay. euh, qui, qui va être aussi intéressante. Euh, et puis l'autre actualité, mais ça c'est pour un peu plus tard dans l'année, c'est le lancement d'une note verticale autour de la bande dessinée. En fait, il y a les 100 ans du puits euh, qu'on va fêter. Donc, à cette occasion, on va, on va lancer cette verticale avec, euh, avec là vraiment une expérience qui n'a rien à voir avec ce qu'on propose aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment quelque chose, euh, voilà. quelque chose de nouveau. Ouais.
2: Et du coup, on arrive à la fin. On a quelques questions rituelles. Ouais. La première, elle est peut-être un peu plus simple pour toi. C'est euh, de savoir comment, euh, au quotidien, tu continues d'apprendre et de t'inspirer. J'imagine que la partie inspiration, ça vient aussi euh, de tout ce que tu nous disais, euh, d'aller euh, au contact de l'art. Mais euh, si tu peux nous partager. Euh...
0: Alors, les... ouais, c'est aussi parler avec d'autres entrepreneurs. Euh, c'est parler, euh, tu vois, il euh, y a des gens, enfin euh, c'est ma, ma première boîte. Et quand je me suis lancé, de euh, je... bah, toute sais... façon les, les premiers bois tu ne sais jamais comment il faut faire. Il n'y a pas de manuel qui existe. Tu peux. J'ai beaucoup lu, euh, mais c'est utile, mais c'est loin d'être suffisant. Et étant entouré de fondateurs, euh, bah, je pense à Thomas France ou à Nicolas Sorère ou euh, même Sébastien Borgès et Vassede. Bah, en fait, ça c'est des gens qui me font réfléchir, qui ont un point de vue sur le marché. Euh, qui m'aident à prendre des, des décisions, puis c'est des gens inspirants. Donc, euh, donc euh, voilà. Et voilà comment j'arrive à m'inspirer. Et, et l'ouverture d'esprit, euh, c'est effectivement euh, l'art qui, qui, qui me le donne toujours. Je pense que je n'ai jamais vu autant d'expos. Alors que j'ai très peu de temps, je, je m'efforce de le faire. Euh, j'ai dû en faire une dizaine là, pendant le mois de septembre. C'est vraiment euh, une partie intégrante de mon boulot, mais ça reste une passion.
3: Euh, Perso, je prends toujours de plaisir, évidemment. Et euh, une Autre question, pardon. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
0: ouais, C'est une bonne question, ça. Euh, alors, c'est un sujet très spécifique. Ou alors, il y a une personne. Oui, non, non, mais c'est un sujet très spécifique. C'est vraiment dans le cadre de ma boîte, mais c'est au moment de la levée, euh, où justement, un ancien fondeur, j'étais approché par un investisseur et je n'arrivais pas à le sentir. Je savais que je voyais des énormes synergies, je, je voyais un énorme potentiel. Euh, et, et en fait, le conseil que m'a donné un, un des cofondeurs qui nous qui nous soutient, c'est en fait surtout soit fais-toi une idée de quelle proposition tirer. Si la première proposition euh, qu'on compte faire, elle est éloignée, sache que ça se passera toujours mal avec eux. Et ça c'est un bon conseil parce que ça permet de prendre D'ailleurs, du coup, ça s'est pas fait. Euh, parce que la, la, la proposition était, était éloignée et en fait plutôt que d'essayer de trouver ouais, un juste milieu en fait si dès le départ t'es pas aligné ou alors t as, t as des points de vue qui sont euh, trop éloignés tu vas te battre à essayer de trouver un terrain d'entente et t'as besoin de gens avec qui dès le début euh, c'est simple et ça avance et si dès le début c'est compliqué euh, ça n'avancera pas donc, je suis très content de ce conseil. Ouais. Ouais, en fait, ça m'a permis de prendre une décision hyper rapidement euh, et, et hyper facilement. Et que tu peux réappliquer euh, la... Ah Complètement, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai pour, euh, pour beaucoup de choses, ouais. C'est vrai <rire> aussi dans la, dans la vie perso. Hein. Donc, c'est quelque chose... Euh, ouais, que je trouve que c'est un très bon conseil.
2: Question encore plus difficile, ouais. qui est la dernière question. Ouais. Pour toi, c'est quoi la réussite, hein, Sébastien
0: alors clairement, déjà, j'aurais dû commencer par ça, c'est pas forcément ce que je suis en train de faire du tout. Euh, parce que ce, 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 ce terme réussite, alors que j'ai un an de lancement euh, dans les pattes, euh, c'est bien prétentieux et j'en ai absolument pas la prétention. Euh, mais bon, la réussite, c'est certainement pas les levées de fonds, c'est certainement pas juste les, je pense, les résultats économiques. Euh, c'est euh, se lever le matin, en tout cas pour, euh, quand tu montes une boîte, quand tu arrives dans le bureau et que tu vois ton équipe, euh, tu vois des gens euh, motivés, alignés, euh, qui, qui, en fait, euh, embrassent complètement le projet. Euh, ils ne sont pas juste, euh, je dirais, suiveurs ou quoi, mais vraiment embrassent le projet. Et, et donc des, et là, tu vois une idée qui se transforme en groupe, en esprit de groupe. Euh, évidemment, l'idée, elle s'est concrétisée euh, tangiblement, mais, mais en plus, quand ça, ça crée ce phénomène de groupe euh, hyper positif, bah, c'est magnifique à voir. Ça, c'est vraiment très beau. Et ça, c'est une fierté pour le coup.
2: Donc ça, 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 ça va continuer. C'est ça, ça, ça qui est continuer. beau. Ouais. C'est ce
0: qu'on doit te souhaiter. Ouais.
2: Ah oui. Bah, du coup, vrai merci vrai. beaucoup pour euh, ce moment. Je pense que tu nous as fait voyager.
3: C'était un super bon. moment. Oui, à partager. Les galeries ouais, seraient bien fermées, bien on
2: aurait bien. quand même voyagé. Et euh, du coup, on retient qu'il faut qu'on aille dans une galerie quand même. Ah, bah,
3: oui, on va y aller. Et puis, euh, aller sur euh, la collection. Exactement.
2: Et il y a plein d'actu à partager. Donc, euh, il faut que tout le monde euh, suive ce beau projet.
3: Merci beaucoup Merci pour ton beaucoup. temps. Merci beaucoup, Jess.
1: Et oui, malheureusement, c'est déjà fini. Alors, si vous avez euh, aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker euh, ou à commenter. Et vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques sur fdd.raise.co. On est preneur de tous vos avis. À bientôt